1: 평생을 수와비스와 함께할 모델 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다
0: 아이부터 어른까지
2: 스와비스 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 신6년 전통으로 햇스 인증으로 확실하게 맛있다 확실하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총각 김치깨잎김치 깍두기도 검색창에 화통... 검색창에 화통김치... 하하하하하하하... <웃음> 허우맛 있어...
0: 아... 또 떨어졌어... 너또 입사 시험 봤어? 아니, 차량용 핸드폰 거치대
2: 말이야... 여러 개 사봤는데 실패 의 연속이야... 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고... 뭐 좋은 거 없을까...
0: 싼 것만 찾으니까 그렇지... 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지...
2: 그런 게 있어... 음,
0: 그럼 있지... 원투 쓰리 할때 투... 힘 세다 할때 힘, 투힘투
2: 힘? 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요
1: 김어준의 뉴스공장.
3: 현재 지지율 1, 2위를 다투고 있는 더불어민주당 문재인 후보와 국민의당 안철수 후보 간의 공방이 점점 치열해지고 있습니다. 해서 오늘 이 시간에는 양당 관계자 주분을 동시에 전화로 모시고 최근의 이슈들 짚어볼까 합니다. 더불어민주당 문재인 후보. 선거대책위원회 홍익표 수석대변인 연결되어 있습니다. 안녕하십니까 회원님.
2: 네 안녕하세요 홍익표입니다. 반갑습니다.
3: 네 국민의당 안철수 후보 선거대책위원회 김경진 홍보본부장 연결되어 있습니다. 안녕하십니까 회원님. 네
1: 안녕하십니까 김경진입니다.
3: 네자 오늘은 그 시간이 충분하진 않지만 현재 이슈가 되고 있는 사안들에 대해서 간략하게 서로 짚고 반론하는 (웃음) 시간을 좀 가져볼까 합니다. 먼저 더불어민주당 홍의표 의원님에게 어, 어제죠. 어제 안철수 후보 부인 특혜 채용 사실에 대해서 어, 사실 확인이 됐다 주장을 민장에서 했는데 어떤 내용입니까?
2: 네, 그 안철수 후보의 부인신 김미경 씨가 그 카이스트에서 서울대 교수로 채용될 때 사실상 안 후보와 함께 예, 원 플러스 원으로 특혜 채용됐다는 사실이 이제 문서로 저희가 확인을 했습니다. 아, 그, 이, 결국 이제 김미경 씨가 서울대와 카이스트에 각각 채용 계획이 수립도 되기 전에 이미 채용 지원서와 관련 서류를 작성해 놨다는 거죠. 그리고 안후보하고 같이 이 자, 자기 그, 자기의 임용과 관련된 서류를 동시에 그미 준비를 합니다. 그러니까 즉, 이미 그안철수그 후보와 김민 그, 같이 김미경 교수가 그 채용되는 것을 전제로 해서 준비를 했다는 것이죠. 그 채용 지원서를 보면 동의를 그 이미 3월 30일 날 계획이 세트되기 전에 이걸 준비를 하고 있습니다. 내용 좀 제가 좀 설명을 좀 자세히 좀 드리겠는데요. 첫째, 안철수 후보가 지원한 서울대 융합과학기술대학원 전임 교수 특별채용 계획이 2011년 3월 18일, 어, 그다음 에 배우자인 김미영 씨가 지원한 서울대 학과대학 전임 교수 특별채용 계획은 2011년 4월 19일에 각각 수립되는데. 김미경 씨가 서울대 채용지원서 수립도 되기 전에 3월 30일에 이미 그 채용지원서를 작성을 합니다. 그리고 이런 그 관련된 재직증명서와 뭐 관련 박사학위 증명서 이런 것들을 그 3월 22일과 23일 날 안철수 후보와 같이 이걸 그 서류를 준비를 하죠. 그리고 2011년 6월 2일에 서울대 정년 그 보장과 관련된 임용심사위원회에서 회할 때도 연구실적이 미흡하고 전문성이 부족하기 때문에. 이건 정년, 그, 보장을 해준 것은 어렵다는 비판이 있음에도 불구하고, 사실 이걸 그냥 그대로 허용을 해줍니다. 그래서, 결국 우리는 이거는 상당 부분, 안철수보의 영향력 하에 특혜 채용된 것이다, 이렇게 좀 보고 있습니다.
3: 자, 여기 대해서 국민당 김경진 의원님 반론, 발론해
1: 주자면요?
2: 글쎄, 그러니까, 그, 뭐 채용 전에 서류를
1: 준비하는 것은 뭐 당연한 것 같고요. 그, 안철수부하고 지금 김미경 부인하고 두 분이 서울대 의대 같은 캠퍼스 커플 아니겠습니까? 음. 이 김미경 교수 같은 경우는 지금 서울대 의대 졸업하고 서울대 의대에서 지금 병리학으로 석사, 박사. 그다음에 성균과대학교에서 교수. 그다음에 이제 미국 유학 가서 미국에서 이제 로스쿨 3년 다니면서 캘리포니아 주립대 변호사, 뉴욕주 변호사, 변호사 자격증 2개 땄고. 미국에 있는 스탠포드로 기억하고 있는데 스탠포드대학교에서 법과의학연구소에서 그 거기서 개원연구원을 지금 3년을 2년을 했었거든요. 그러면 이 정도로 이 병리학 박사의 이 특허법 전문가 미국의 변호사 이 정도의 자질과 재원을 갖출만 주고 있는 융합 인재가 대한민국에 얼마나 있는지 그래서 이런 사람을 서울대학교에서 채용했다고 하는 것이 도대 무슨 문제가 있는지 그래서 문제 제기를 이해할 수 없는 상황이고요. 뭐 안철수 후보가 김미경 교수 채용에대때 어떤 비리를 저질렀다고 하는 것인지. 별로 이렇게 납득하기 어려운 얘기들인 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 각각 그럼 한 번씩 더이 주제로 재발론의 기회를 홍익표 의원님한테 드리고 김경진 네. 의원님의 반론도 들어보겠습니다.
2: 아니, 제가 짧게 말씀드리겠습니다. 네. 그저 지금 우리 김경진 의원님이 제 말씀을 잘 이해를 안 하시지 못하신 것 같은데 채용 전에 서류를 준비했다는 게 아니라 채용 계획이 수립될 전에 이미 채용 준비를 했다는 거예요. 그 어떻게 그 우리 김경진 의원님 잘 쓰신 말로 어떻게 이런 채용 계획이 있는 것을 우리 김미경 교수께서 어떻게 알았을까? 저도 그게 굉장히 궁금합니다. (웃음) 그리고 두 번째는 이 야철수 후보하고 이 김미경 교수가 공동으로 같은 직장에 근무한 게 한두 번이 아니에요. 당국대 의대 91년에 2월까지 당국대 의대 학과장으로 재직하다가 군에 입대한 직후에 91년 3월에 김미경 교수가 조 교수로 그임명이 되고요. 또 카이스트에도 그 함께 2008년에 들어가고 서울대에도 2011년에 비슷한 시기에 같이 임명됩니다 이 한두 번이 아니라, 결국은 이러한 형태가 세 번씩이나 반복됐다는 거는, 어, 다, 다분히 안철수 후보의, 그, 어떤, 그, 위치, 그 다음에, 그, 여러 가지, 그, 뭐라 활용한 특혜 채용이라고밖에 볼 수가 없는 거죠.
3: 자, 김경준 의원님.
2: 그러니까 아마
1: 두 분이 서울대학, 의대 캠프스 커플일 때부터 아마 상당히 이렇게, <웃음> 금설이 좋았던 것 같고요. 꼭 아마. <웃음> 어쨌든 이분이 그러니까 아까도 말씀드렸다시피 그런 이제 소소한 디테일은 저희로서는 저로서는 아직까지 지금 파악을 못 해봤는데 이게 뭐그 정도로 한국에서 다양한 어떤 연구 경험과 경력 그다음에 학위 그다음에 미국에 가서 미국의 변호사 자격증까지 또 미국의 유수 대학의 연구원까지 이 정도 한 사람이라면 서울대학 이 교수로 임명되는데 하등에 무슨 하자가 있을 수 없고요. 저희가 알기로도 그 서울대학교 당시 총장님이나 이 채용을 담당했던 분들도 위원회 의결을 거쳐서 이 채용이 이루어졌고 그 과정이 아무런 문제가 없다라고 답변을 이미 했던 걸로 알고 있습니다. 그래서 너무 지나친 말씀 아닌가 싶습니다.
3: 알겠습니다. 요약하면 민당에서는 안철수 보 지명도 때문에 원 플러스 원 채용된 거 아니냐라고 이제 공격하시는 거고 국민의당에서는 무슨 소리냐? 충분한 자질과 자격이 있다 이렇게 말씀하신 걸로 제가 이해했습니다 자 이번에는 저희가 사안이 많아서요 좀 빨리 넘어가 보겠습니다 이번에는 이제 국내당이 먼저 민주당이 문제 제기할 내용입니다 민주당의 문재인 후보 아들 채용 논란 충분히 해명되지 않았다고 보시는 거죠 아직도
1: 그러니 그, 당시에 이제 고용정보원의 원장님이 이제 권재철 씨라는 분이었는데요. 그 그러니까 이제 이분이 문재인 임정수석실 산하에 이제 비서관으로 근무를 하다가 이 고용정보원 원장으로 간 상태였고, 이제 거기서 어쨌든 사람을 채용하는데, 실제 이제 그때 당시에 아마 비정규직을 정규직으로 이제 전환하는 절차와 더불어 이제 외부 이제 신규 특채, 신규 채용이 이제 있었던 모양인데 어쨌든 외부 지원자 같은 경우에는 두명 응시해서 지금 두명 합격했는데 공교롭게도 그 지금 그두명 중에 한 명이 지금 이 문재인 씨 아드님 문준용 씨거든요. 그리고 채용 공고도 보통은 이제 이, 한, 워크넷, 이, 한 군데 뿐만이 아니고 두 군데나 아니면 다섯 군데, 니까 그러니까 여러 군데다가 채용 공고를 내는 것이 통상적인데, 왜이 문준용 씨 채용될 때 당시에는 워크넷 한군에한 한 곳에만 채용 공고를 냈는지, 그리고 채용 공고 기간도 내부 규정에 따르면 최소한 한 10, 15일 이전에는 이렇게 보름, 이전에 이렇게 채용 공고를 내서 한 보름 정도는 공고를 하도록 했어야 되는데, 왜이 경우에는 딱 채용 기간 들어오기 하루 전날 딱 해서 실제 4일 내지 5일 정도밖에 이렇게 짧은 기간밖에 안 되는 채용 공고를 냈는지 이런 부분들이 결국은 당시에 이제 그 문재인 민정수석하고 이 권재철 고용정보원장이라고 하는 특수 관계 때문에 이렇게 문준영 씨에 대한 채용특혜가 있었던 것이 아닌가. 이런 우혹을 우리가 합리적으로 이렇게 제기할 수 있는 거죠.
3: 자, 발론해 주시홍 죠익표 의원님.
2: 네, 어쨌든 아마 우리 사회가 이 특권 그다음에 그 권력 있는 사람들의 자세가 특혜 체현는 거에 대한 여러 사례가 있다 보니까 아마 이 사례도 그렇게 보여지는 것 같습니다. 우선 우리 사회에 그런 현상들이 반복되고 우혹을 근본적으로 해소하지 못한 거에 대해서 정치인 한 명으로서 일단 국민들께 사과드리고 싶고요. 다만 근데 이 문제는. 어 이미 그 이명박 시절에서 다그 검증되고 확인된 사실입니다. 그 문재인 후보와 아무 관련이 없고 특혜 사실이 없다는 것이죠. 어, 하 태경 의원이 지금 일부 그 회의록을 그 공개했는데 그 회의록은 이미 그저 원본하고 저 차이가 있고 또 태경 의원이 의도적으로 어, 불리한 것, 그, 즉그저 문재인 후보에게 유리한 사항이죠. 문제가 없는 부분은 빼내서 어, 왜곡했다는 것과 관련돼서 우리 우리 당에서 고발 조치를 했습니다. 아, 즉, 그, 당시, 문, 군이 일반직에 응시해서 채용됐는데, 그 당시에는 이미 말씀하신 것 같이 비정규직이 한 40여 명이 있었어요. 이제 고용이 해고된 그 끝나는 기간인데, 기간이 이분들을 일반직으로 전환하는 것이 주그 채용의 그 목적이었습니다. 그러다 보니까 계약직 출신 7명, 그리고 문지정 씨를 포함해서 다른 두 분이 어, 그 일반직으로 채용이 됐던 것이죠 그래서 그 지금 말씀하신 것처럼 채용 공고일이 15일 보통 통상적으로 15일인데 당시 접수기간이 6일밖에 없었던 것은 사실입니다 그런데 이것 자체도 고용정보원 그고용정 내부 규정에 따라서 원장이 이 기간을 필요에 따라서 단축할 수 있다 이렇게 되어 있습니다 인사 그 규정에 따라서 하는 거기 때문에 당시 이로 인해서 고용정보원이 기간주의 조치를 받았지만 그것이 중대한 규정 위반이나 또는 특혜 시비가 있었다 이런 건 아니라는 거죠 그 다음에 두 번째 지역 하신, 그, 왜 워크넷에만 그 공고를 했느냐. 근데 당시 이 워크넷이 2006년 당시에 일을 이용자가 약 23만 명 수준이기 때문에, 어, 공공기관에 그 이런 그 채용 공고를 상시적으로 진행한 사이트입니다. 그래서 어떤, 예를 들면 이렇게 많은 분들이 하는 거, 그 기관에 공고를 했다는 것 자체가, 뭐, 은폐해서 뭐, 이, 문재인 후보의 아들만 채용하려고 일부러 그랬다. 이게 자체가 말이 안 된다고 생각을 해요. 그래서 이미 당시 고용노동부의 감사나 2010년 이명박 정부하에서 있었던 감사에도 보면 사전에 의도적으로, 어, 그, 채용 공고를 뭐 조작했거나 특정인을, 어, 이 어떤 그, 채용하기 위해서 혜택을 줬거나 또 부적 자격의 부적격자가 포함됐거나 이런 것은 없다는 것이 그 내부 감사에 따른 어, 결과였습니다. 그래서 아무 문제가 없는 것을 끝난 것을 자꾸 문제가 있는데 해명하라는 게 어떻게 해야 될지 모르겠습니다.
3: 자한 번씩 더 재발론 또 재재발론 그, 그, 기회드릴게요.
2: 예. 에, 그래서 이제
1: 아까 그 기관이 이제 경고 조치를 이제 받으셨다고 하는데 분명히 잘못했다고 누구나 인정했겠죠. 기관 경고를 받은 걸로 인정이 됐다는 거고요. 제가 알기로는 그때 기획실장님하고 아마 인사 담당자도 견책이라고 하는 징계를 받았던 걸로 지금 그렇게 알고 있거든요. 그래서 분명히 이 부분은 잘못됐다고 공적으로 확인이 된 것이 아니냐 싶고 그런데 여러 가지가 참 공교로운 게그 졸업증명서 같은 경우도 지금 서류 제출 기간이 지난 날짜에 지금 졸업증명서가 붙어 있거든요. 그래서 이런 것도 그렇고 아버지 같은 직장 동료했다는 점. 그다음에 이제 입사하고 14개월 만인가 아마 이게 어학연수를 가겠다고 휴직을 했을 겁니다. 근데 그게 보통은 어느 직장에서 입사한 지 14개월 만에 이게 어학연수 가겠다고 휴직을 받아 주는 직장이 어디 있는지 그리고 휴직을 17개월인가 하다가 돌아와서 이게 이제 퇴사를 했는데 어쨌든 퇴직금도 이게 34개월분 기준에서 받았지 않습니까? 그래서 도대체 이렇게 자비롭고 잘 대해주는 이런 기관과 직장이 어디 있는지, 그래서 이런 일련의 흐름들이, 물론 이제 문재인 후보 측에서는 이제 각각의 사회에 대해서는 구체적인 변명을 하고 계시지만, 한 틀의 흐름을 가지고 보면, 문재인 후보와 당시 권재철 고용정보원장이 같은 직장 내 상사와 부하로 근무했었던 관계, 또 문재인 당시 민정수석이라고 하는 이 직위 이런 것들 때문에 이루어진 것이 아닌가. 이렇게 합리적인 의심을 하기에 충분하다는 거고요. 혹여 잘못된 점이 있으면 그냥 국민에게 사과를 하시는 게 어떨까라는 것이 제 개인적인 의견입니다.
3: 자, 홍익표 의원님
2: 예, 그, 저는 이제 문재인 후보가 그 과거 민정석이나 비서 시장 시절에 어, 동문이라든지 뭐 선후배들이 찾아갔을 때 얼마나 냉정하게 굴었는지 지금도 동문 사이 인기가 없어요. <웃음> 그러니까 이게 저는 그 아들을 그 특혜 채용하기 위해서는 훨씬 더 좋은 데도 있어요 여기 굳이 이렇게까지 무리해서 할 이유가 없는데 왜 이렇게 했을까 저는 뭐 그것도 좀그 충분히 어 국민들이 보기에는 뭐 그래도 좋은 직장 아니냐 지금 와서 그럴지 모르겠지만 당시에 그렇게 특혜를 하면서 갈 만한 그렇게 그 대단한 그런 자리 아니었다고 저는 보고 있고요 물론 그럼에도 불구하고 그런 취직을 하는데 그런 특혜가 있었다는 지금 지적을 해주시는데 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 기관주의 받았다고 하는데 기관주의는 이것만 받은, 이것 때문에만 받은 게 아니라 인사와 관련된 문제, 그 다음에 회계와 관련된 문제, 또 내부 여러 가지 문제를 포함해서 기관에 대한 주의나 경고 등을 하는 겁니다. 저도 공공기관에 근무해본 경험이 있기 때문에 하는데 기관에 대해서 감사를 하거나 내부감사 또는 감사원감사에 해서 기관주의 경고를 할 때에는 한 가지 사안 때문에 주는 게 아니라 여러 가지 사안을 묶어서 그에 해당하는 종합적인 판단을 내리는 거지 이 사안만 갖고 기관주의나 경고를 받았다는 것은 잘못된 지적이다. 그런 거고요. 두 번째, 이제, 이, 14개월 만에, 입사 14개월 만에, 이, 해외에, 이제, 그, 휴직을 하고 갔다 이러는 건데, 어, 이것도 규정이 돼 있습니다. 본인이, 어, 아 그, 저, 취업, 그, 보통 1년 이상만 근무하면 되게 갈 수는 있어요. 그러니까 허용을 해주는 거기 때문에, 물론, 14개월 만에 갔다, 이게 빠르다, 이렇게 할 수도 있지만, 그, 내부 규정에 전혀 문제가 없었다는 거고, 또 33, 그, 3개월 전체에 대해서, 그, 저, 휴직, 예를 들면, 그, 퇴직금을 받았다고 하는 건데, 이거 자체가 노동법에 아무 문제가 없어요. 그, 우리, 그 김경진 의원께서도 뭐, 법을 하셨으니까, 우리 노동법에 보장돼 있는 권리를, 그, 받은 건데, 그거를 특혜 시비로 하시면 안 되죠. 그럼 우리나라, 그, 근로자들이 전부 다, 이, 해당하는 근로기준법에 해당하는 그 정당한 권리를 받을 수 없다 이렇게 될 수도 있는 거기 때문에 저는 법적으로 아무 문제가 없고 그 당시에 당연한 그 권리를 했다고 저는 이렇게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 이 문제는 뭐 언론에서 워낙 많이 다루었기 때문에 다른 다음으로 넘어가겠습니다. 두 분이 충분히 말씀하신 것 같고 어, 세 번째로는 이제 문재인 후보 아들 문제가 나오니까 안철수 후보 딸 재산 문제도 또 나왔습니다. 어, 이 부분은 민주당 홍익표 의원님 먼저 문제가 뭔지 지적하셔야될것 같습니다.
2: 글쎄, 뭐이 안철수 후보의 따님 문제는 그 어젠가 그 우리 안 후보께서 그 재산 공개를 하셨어요. 네. 그래서 뭐 만약에 이제 그게 사실이라면 뭐 저는 어 특별히 문제가 되지 않을 거라고 생각해서 뭐더 길게 말씀드릴 건 없는데 다만 이제 한 가지 어 지적하고 싶은 거는 이제 그안 후보께서 약속하신 대로 어 후보 등록 때그 따님에 관련된 내용을 그 서류로서 그냥 그 말씀하신 내용을 뒷받침하시면 이 문제는 해소가 될것 같다 이렇게 생각이 되고 다만 우리가 지금 처음부터 문제제기가 됐던 거는 안철수 후보 본인이 지금 법안 발의한 게그 직계전속 가족, 가족에 대해서 그 재산고지를 의무화하자는 거 아니겠습니까? 네. 본인이 법안을 그렇게 내시고 스스로 자신의 따님에 대해서 재산고지를 거부한 것 자체가 그어 본인의 그 어떤 의정활동과 실제 자신의 문제하고는 다르기 때문에 저희가 지적을 한 거죠. 그래서 뭐 이번 기회에 어쨌든 후보께서, 어, 그, 재산을 공개하시고 또 후보, 그, 재선 후보 등록때는 따님의 재산에 대해서 서류로서 입증하시겠다고 하셨으니 저는, 어, 잘하신 거라 생각합니다.
3: 알겠습니다. 여기 대해서 혹시 김경진 의원님이 반론하시거나 보론하실 게 있습니까?
2: 예, 뭐 그렇게 말씀해 주시니까 뭐, 뭐
1: 저희는 감사할 따름이고요. 다만 네. 이제, 조금, 뭐랄까, 이제, 서운하달까, 아니면 이제, 굳이 처문을 하자면, 최초에 이제, 이렇게 민주당에서 말씀하실 때, 이게 그 안철수 후보 따님 안서리 씨가 한국말도 못 한다. 또는 뭐 한국 역사에 대해서도 전혀 모른다. 이제 이런 식의 불필요한 말씀들을 좀 하셨거든요. 예. 근데 이게 중학교 1학년까지 한국에서 공부를 하다가 어머니 김미경 여사가 미국으로 이제 법학 공부를 하러 유학을 가니까 그때 따라가서 미국에서 같이 6년간 같이 있다가 어머니는 귀국을 하고 본인은 거기 현지에 남아서 이제 대학 진학을 계속했었던 것인데 한국말을 한다 못한다 이런 부분은 사실은 또좀 이렇게 틀리고 한국말 굉장히 유창하거든요. 그래서 조금 불필요한 말씀을 하신 것이 아닌가라는 이제 지적을 좀 드리고 싶고 그와 덧붙여서 이제 그런 이제 말씀을 하시니까 이제 가짜 뉴스들이 계속해서 이제 거기에 이제 꼬다리, 곁다리로 붙어서 이제 생산이 되는데. 원정 출산했다는데, 사실 서울대학교 병원에서 태어났거든요. 그 다음에 미국 국적이나 뭐 미국 영주권을 가지고 있다 뭐 이런 식의 이제 호위뉴스들이 생산이 되는 겁니다. 근데 오로지 미국 뭐 시민권이나 영주권 신청한 적도 없고 한국 국적만을 가지고 있을 사람들이거든요 그래서 그런 것들이 조금 이제 자세랄까 태도 이런 것들이 차라리 그냥 재산 공개해라. 그게 이제 어떤 대통령 후보로서 자세 와 품격에 맞지 않겠느냐 이렇게 얘기를 했으면 그냥 편하게 또 이렇게 선거 후보 등록하면서 이루어졌을 문제를 굉장히 좀 복잡하고 곁다리를 많이 만들어내서 같이 의혹이 크게 있는 것처럼 여러 가지 그냥 말에 말을 만들어내는 어떤 그런 과정들이 그 저희가 좀 상호 자제를 했으면 하는 그런 희망사항입니다.
3: 알겠습니다. 지금 저희가 다루려고 했던 게많은데 이야기가 길어져서 지금부터 좀 짧게 짧게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 감사하겠습니다. 그리고 이제 노무현 전 대통령 장인 음주사고 은폐 의혹. 어, 이 부분은 어, 마찬가지로 한 번씩 만주고 받겠습니다. 김경준 의원님, 문제 제기해 주시죠.
1: 그러니까 이제... 2003년도 4월달에 이제 노무현 대통령의 사돈 분이시던 배모 씨가 이제 경남 김해에서 교통사고를 냈는데 이때 당시 이제 음주 상태냐 아니냐 이제 이런 부분이 이제 나올 한 2년 있다가 이제 논란이 됐었습니다. 그런데 당시에 이제 민정수석실에서는 음주운전 아니다라고 얘기를 했었는데 나중에 뚜껑을 까놓고 보니까 민정수석실에서 작성된 보고서를 보니까. 음주 만취된 상태에서 사고를 냈다라는 보고서가 지금 분명히 있는 거고요. 그래서 어쨌든 민정수석실이 이 사고를 상당히 조작하려고 하지 않았느냐라는 의혹이 가능한 거고, 실제로 당시 경찰에서 보면 단순 접촉사고로 지금 처리가 되 있거든요. 그래서 사건 조작 의혹이 지금 강하게 든다. 그리고 이건거 관련해서 경찰청 자체 감찰한 바에 따르면 이때 당시에 지금 청와대에서 나와서 이 사건을 알아보고 다녔다고 하는 건데 이제 도대체 청와대에서 일선 김해에서 발생한 교통사고 사건을 왜 관여를 하고 그걸 알아보고 다니는지 일선 경찰이 수사나 조사가 끝나고 나면 그 부분에 대해서 수사보고서를 공식적으로 보고받으면 되는 걸 가지고 왜 그렇게 직접 확인을 하고 이랬는지. 그리고 왜 이렇게 내부 보고서와 다른 내용의 발언을 기자들에게 해서 허위였던 이 보도를 했는지. 이런 부분들이 사건을 조작한 것이 아니냐 이렇게 의심할 만한 충분한 정황이 있다고 저희는 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 홍표 님 이게 2003년도에 그고 노무현 대통령 사돈의음주교통사고인데요 예. 아마 그 청와대가 왜 이런 사건에 나섰느냐. 아, 당연히 그 민정수석실이라는 거는 청와대 대통령의 친인척에대그 어떤 이 관리나 또는 그 부정부패 에연루되지 않게 사전에 예방하고 또 그런 문제가 정보가, 첩보나 정보가 있으면은 확인하는 게주업만니겠습니까 그래서 예. 그래서 청와대에서 아마 그그 단순한 사람도 아니고 그 노무현 전 대통령의 사돈이, 어, 교통사고를 내는 거기 때문에, 어, 그거에 대해서 그정확파악을 위해서 한 거는 뭐 저는 그 당연한 업무 수행이라고 생각을 합니다. 다만 이 사건이 초기에 보고될 당시에 2003년도 당시에는 쌍방 합이고 피해자 측이 문, 음. 어떤 문제제기 없이 그냥 합의된 사건이라고 정리가 됐고 그렇게 어 당시 민정수석인 문재인 후보께서는 당시 민정수석인 문재인 후보는 그렇게 보고 를 받으신 거죠. 그러다 보니까 이 문제에 대해서 특별히 더 이렇게 얘기할 게 없었던 거죠. 당시 민정 비서관이었던 분이 그렇게 그 보고를 했기 때문에 실제로 이런 사건 하나 하나를 뭐 청와대 업무 아시겠지만 그 민정수석의 업무가 어마어마하게 많습니다. 그거를 개별 한 사건을 직접 가서 다 들여다보고 조사할 수 없기 때문에 그런 보고서가 올라왔고 엄만하게 처리됐다면 그럼 그런 그것대로 처리하세요라고 할 수밖에 없는 거죠. 그러나 이후에 2006년도에 피해자 측에서 이 사건에 대해서 제대로 이루어지지 않았다는 보고가 올라오게 되니까 어, 민재인 비서실장께서 당시 비서실장은 이거에 대해서는 엄중하게 처리하고 그래서 사건이 원칙대로 처리된 사건입니다 즉 초기 2003년에 제대로 된 보고가 이루어지지 않아서 문재인 어, 당시 민정수석은 처리가 된줄 알았다가 그 다음에 2006년에 그 이후 피해자 측의 문제제기에 따른 어, 민원 접수를 받고 원칙대로 처리한 사건이다 그래서 저는 이게 그 특별하게 무슨 이 고의적으로 은폐하거나 또는 문, 문재인 그 수석이 당시 그저 민정수석이 뭔가 이거를 개입해가지고 어, 대통령 일가를 보호하기 위해서 어, 부당한 권력을 행사했다 이렇게 얘기하는 것은 너무 과한 해석이고 그 불필요한 정, 저 어떤 정쟁을 위한 대가 기반인가 이렇게 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 저희가 사실 많이 준비했는데 이야기가 길어져서 어, 양쪽에서 오가는 현안들이 뭔지 한번 제대로 짚어보려고 오늘 이시간 준비했는데 오늘은 요거한 가지 더 하면 시간이 다될것 같습니다. 좀 간략하게 어, 문제 제기해 주시고 반론해 주시기 바랍니다. 안철수 후보 단설 유치원 신설 자제 공약 이게 이제 저희가 드릴 마지막 질문인데 이게 논란이 크게 됐습니다. 홍의표 의원님.
2: 예 이게 뭐그 어떤 현장에서 약간 좀그 녹음이 그저 오보로 오버, 버 인해서 이렇게 했다. 단설이 아니라 그 병설이 아니라 단설 유치원 대형 단설 유치원 신설, 신설을 자제하겠다 이렇게 얘기하셨는데 아시아시피 지금 단설리 유치원 비중이 3%대에 불과합니다. 전체 그 유치원 중에서 그 국공립의 단설이 비중이. 그래서 저희는 어 기본적으로 우리나라에서의 보육과 육아, 출산 이런 여성의 사회적 진출 문제가 매우 심각하기 때문에 이것을 근본적으로 해결하기 위해서는 어, 보육과 육아 출산에 대한 사회적 책임과 공적 그 어떤 역할을 높여야 된다는 게 기본입니다. 단설이든 병설이든 그게 중요한 문제가 아니라 이 문제를 결국은 사립유치원 원장들 앞에 가가지고 그분들의 이해관계를 대변하고 진짜 그 우리 학부모들이 아이들을 그 유치원에 보내기 위해서 하늘의 별따기처럼 국공립시설을 보내려고 노력하는 것을 외면했다는 것이 문제 포인트입니다. 알겠습니다. 김영희 의원님. 그 이제 저희 안철수
1: 후보도 평소에 이 국공립 유치원을 늘려서 학부모들에게 이제 수준높은 어떤 육아 보육 교육 서비스가 이루어질 수 있도록 해야 된다라는 점은 전적으로 일치를 하고 있는 거고요. 그래서 이제 병설 유치원 같은 경우는 뭐 이렇게 6천 개 이상 많은 숫자를 늘리고 국가 지원을 많이 하겠다라는 것이 입장인데 다만 이제. 그 이제 사실은 이 병설 유치원보다는 단설 유치원이 이제 젊은 학부모들에게 조금 더 인기가 약간 더 있습니다. 더 있는데 문제는 이제 단설 유치원은 별도의 부지를 구입해야 되고 또 별도의 건물을 지어야 되는데 지금 초등학교 건물 같은 경우 보면 이렇게 텅텅 비어 있는 데가 상당히 많습니다. 이게 취약 아동 숫자 부족으로 그러다 보니까 초등학교 이 비어 있는 공간을 이용한 병설 유치원 같은 경우 비교적 투자가 적게 이제. 쉽게 이렇게 만들어질 수 있거든요. 그래서 단설 유치원을 지을 수 있는 비용을 병설 유치원으로 돌려서 병설 유치원의 품질과 서비스를 늘리는 데 쓴다면 지금 학부모들이 단설 유치원에서 느끼는 만족감만큼의 수준 또는 그 이상을 병설 유치원에서 느낄 수 있을 것이다. 저희는 그렇게 보고 안철수 후보가 이제 그런 취지와 맥락 속에서 말씀을 하신 겁니다. 한 번씩
3: 발언하고 재반원할 시간이 있을 것 같습니다. 홍표 의원님.
2: 네, 그, 지금, 말씀하신, 건 제가 문제 삼은 걸 정확하게 다시 말씀드릴게요. 그러니까 그, 니까 그, 어선 학부모들이 가장 요구하는 게 단설 유치원이죠. 왜냐면 전문적으로 아이들을 키울 수 있는 기관이기 때문에, 저희도 단설 유치원을 많이 짓고 싶은 짓고 싶은데, 다만 예산의 허용이나 또는 사업의 어려움, 때문에 불가피하게 병설 유치원을 짓는 거죠. 즉 저희의 그 우리 당의 당론은 그 어떤 공교육의 책임을 40%까지 높인다는 차원에서 병설 유치원도 하고 그다음에 우리가 예 재정 여건이 허락되고 그다음에 어, 사회적 합의가 이루어진다면 그 지역마다 단설 유치원도 확대해 가겠다 이런 얘기를 저희들 하고 있는 겁니다. 그러니까 이 문제에 대해서 좀더 우리가 그 솔직하게 봐야 되는 문제는 저는 이 문제예요. 그러니까. 왜 그걸 하필 사이비처들 원장님 앞에 와서 그런 얘기를 하냐는 거예요. 그러니까 이 문제는 결국은 현장 그때 그때 현장에 가서 갈 때마다 그분들에게 원하는 그 정책 메시지를 하면 자기 정책이 충돌하는 거죠. 그러니까 정책의 메시지는 일관되게 어느 현장에 가서든 자기의 입장은 똑같이 나가야 되는데 여기 가면 이렇게 하고 저기 가면 저렇게 하고 그러니까 자꾸 안철수 후보의 정책 메시지가 입장이 바뀌고 서로 충돌하는 거 아니냐. 이런 지적을 드리고 싶은 겁니다.
3: 반론해 주십시오. 의원님 김경진 의원님.
2: 그래서, 이제 그 점을
1: 한번 문재인 후보 측이 혹이니까요. 교육 정책에 대해서 정말로 1대1로 아무것도 안 되고 그냥 맞짱 스탠딩 토론을 한번 해봤으면 이 보육 정책까지 포함해서 하는 제안을 이 홍교 이 대변인과 또 문재인 후보께 드리고 싶고요. 어쨌든 큰 틀에서 보면 저희 안철수 후보가 이 병설 유치원을 확대하겠다. 국공립이 보육시설 확대하겠다 이런 부분에 대해서는 일관되게 얘기를 해온 겁니다. 그래서 이 맥락 자체는 일관된 것이기 때문에 무슨 그렇게 뭐 비난받을 만한 소지는 없다고 봅니다. 거기까지입니까? 예. 네.
3: 네. 알겠습니다. 저희가 어양 캠프 공방에 워낙 치열하고 워낙 많은 기사가 쏟아져가지고 도대체 이유가 뭔지 알기도 쉽지 않습니다. 그래서 직접... 양쪽 입장이 뭔지 확인해 봤고요. 오늘은 저희가 더 많은 질문이 준비되어 있는데 여기까지만 해야 될것 같고요. 네. 네. 조만간 두 분이 직접 스트 나오셔가지고 좀더 세게 싸워주세요. 아,
2: 그리고 <웃음> <후보들로 웃음> 후보들을 좀, 지, 후보들을 직접 좀 불러주세요. 알겠습니다. 후보들도 직접 오시겠고. <웃음> 네. 저, 저희는
3: 땡큐죠. 그리고 예. 후보들이 혹시 바쁘시면 네. 두 분이 나와서 치고받고 좀 해주십시오.
2: 아 예, 저는 네. 뭐 언제든 좋습니다. 뭐 백지 스탠딩 토론도 좋고요. 네. 그 저는 점점 생산적인 정책 토론이 되시면 좋겠다는 생각도 있습니다.
3: 김경진 네. 본부장님도 마찬가지죠.
2: 예, 예, 그렇습니다.
3: 네, 오늘 두분 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 더불어민주당 선대 홍익표 수석 대변인, 국민의당 선대 의 김경진 홍보 본부장이었습니다.
0: 성남 신흥역 롯데 시네마 타워를 분양합니다.
2: 포스코 ICT의 책임 준공.
0: 롯데시네마 국외관 입점이 확정된 복합 엔터테인먼트 쇼핑몰
2: 지하철 8호선 신흥역과 지하로 연결된 직통역세권의 황금입지
0: 지역 내에서는 찾아보기 어려운 100% 자주식 확장형 대규모 주차시설
2: 분양문의 1800-4603, 1800-4603
0: 성남 신흥역 롯데시네마타워 이미지 실컷 한번 써보고 싶다면?
1: 고화질 이미지도
0: 웹디자인
1: 파워포인트도 배티.
0: 동영상 클릭도 배티. 배티.
1: 모바일에도 배티.
0: 블로그에도 티티티이미지크 국내 이미지도 글로벌 이미지도 맘껏 프리미엄 무제한 정액제 이미지 겟티 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 이미지방크 검색창에 겟티 이미지크를 검색하세요 티티티이미지크
3: 불친절한 에이스는 내부자 네둘 후기가 넘쳤다는 겁니다 내부자 <웃음> 네둘 이대로라면 3차 징계가 예정된 거 아니냐부터 시작해서 어, 뉴스공장 제작진 여러분 안민석 의원 때문에 힘드십니까? 착한 동네 형이라고 생각하고 말할 때 마이크를 그냥 꺼버리세요 네. 뭐 양쪽 의원도 있고 주타도 있고 어, 제작진의 입장은 이러합니다 제작진의 입장을 제가 대신 전해드리면 애초에 컨셉이 여야 입씨름 리얼리티 쇼다 예, 저희는 팔을 까는 것이고요 사실은 삼선사선 되는 국회의원들을 덜어 무슨 말을 해라 하지 말을 할 수가 없어요 예. 그렇게 말을 하라고 사람들이 뽑아준 자리거든요 네 예. 저희는 이러한 컨셉 화에판을 뚫어 깔아 놓은 것 뿐이니까 저희 피디 너무 괴롭히지 말아주시고요 피디 굉장히 괴롭습니다 요새 자 어... <웃음> 28개월 된 아들이 계속 어흥 어흥 하길래 왜 그런가 싶어서 봤더니 TBS 애플리케이션 메인 화면에 있던 공장장 사진을 보고 어흥 어흥 하고 돌아다녀요 강아지인 줄 알았을까요? (웃음) 예, 짐승 외모긴 합니다 제가 여기까지 하겠습니다. 자, MIT. <웃음> 아, 참. 도시계획을 전공한 분들이 국내에 몇 있습니다만. 여성, <웃음> 최초 여성 유일, 아직까지도.
4: 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 아, 참. 김진애 박사님 참. 나오셨습니다. 여자 그 MIT 때문에 이것저것 이, 얘기를 많이 들었습니다. 하여튼 여자라는 것만은 잊지 말아 주십시오.
3: <웃음> 네. MIT가 또 저도 촘스키 교수님 인터뷰하러 가서. <웃음> 네. 어, 들려드린 시골? 아닙니까, 시골?
4: 아 그래도 저 하버드 옆에 있는데 시골이라고 보기는 좀 그렇죠. <웃음> 다들 하버드 보러 가시는데 네. MIT는 년에 아, 스쳐가는데. 네, 가까워요. 정말 저는 MIT 유학 가서 처음으로 놈 첨스키가 거기 계신지를 알고 제가 깜짝 놀랐어요. 네. 첨스키 선생님 거기인지 모르시고요? 모르고 갔어요. 어. 그런데 거기 가서 알아가지고 제가 MIT를 다시 봤죠. <웃음> 아니, 다시 봤죠. MIT
3: <웃음> 그 재직하는 교수 중에 전세계로 가장 유명한 사람이 노암 첨스키
4: 아니었습니까? <웃음> 예. 거기에서 김교수를 했었고요. 또한 예. 사람이 있는데 하여튼, 어, MIT가 공대만이 아니라는 걸 기억해 주십시오. 상당히 인문적인 토양이 깊다. 어, 본인도 모른
3: 채 갔잖아요, 근데. 네. 그리고,
4: <웃음> 그리고, 아니, 모르는 지 저도 그때는 공대인 줄만 알고 갔어요. 예. 그랬더니 그게 아니더라고요.
3: 네. 그러니까요. 그래서,
4: 그래서 저기, 우리. 한버에서 굉장히 가까워요. 바로 난, 난. 옆에요. 네. 우리, 우리 저기, 저기, 뭐야. 총수께서 인정해 주시는 총수께 선생님이 계신 예. MIT. 예. 좋습니다. 똑똑한 <웃음> 할아버지죠. <웃음>
3: 매우 똑똑한 할아버지죠. 네. 자, 근데 오늘 제가 이 얘기를 드린 이유가 뭐냐면 어, 트위터로 여러 가지 질문을 받으셨다면서요. 요즘 이슈 관련해서. 아,
4: 요새 많이 받았죠. 아무래도 네. 이제 미국 박사에다가 뭐 이러니까 네.
3: 받았습니다. 아무래도 이제 네. 안철수 후보. 네. 그 어, 따님
4: 얘기도 그렇고 사모님 네. 얘기도 그렇고 그 미국에서 어,
3: 공부하고 네. 학위 얻고 네. 또 그쪽에서 놀라 계속 되다 보니까 네. 하필 또 MIT 어, 그쪽에서 경험하신 거 아니냐 유학 시절을 아, 아니고요. 여성으로서 예 네, 그래서 네. 질문이 많이 받았나 봐요 <웃음> 아니,
4: 아니 근데 이제 저런 거였어요 그 저기 따님이그 재산에 관련된 얘기가 많, 많고 그러니까 처음에는 과학이 있었겠죠 아그 저는 왜냐하면 저는 그냥 그냥 확실하게 밝히면 된다. 왜냐하면 미국에서 왜냐하면 미국에서는 그거 만약 있으면 독립으로 할수 있으면 그 IRS 자료 같은 게 있거든요. 네. 그러니까 그 자료 확실하게 내놓고 네, 그 다음에 네. 그래서 이제 뭐 얘기는 나왔는데 그러고 나서 뭐 생활비와. 왜냐면 하 이제 미국에서 그풀 스칼라 숍을 받으면은요 네. 학비에다가 플러스 생활비를 받습니다. 네. 그런데 그런 건지 아닌지를 알려달고 그러면 확실하게 넘어갈 거 아니에요. 네. 왜냐하면 저는 뭐 저는 솔직히는 뭐 조기 유학에 대해서 굉장히 반대하는 사람이지만 지금 현재 유학하고 있는 사람의 뭐 정치적인 후보라는 것 때문에 그런 것보다는 저는 밝히라고 그랬는데 제가 그걸 밝히라고 그런 게막 비판하는 것처럼 막. 그 음. 얘기가 좀 퍼져서
3: 쏘졌습니다밝히면간단할 일을, 일을. 왜 그렇게 많이 일을 맞습니까? 왜 키울 필요가 없다. 그다음에
4: 몇년 전부터 왜 그거 재산 공개 안 하냐. 보통은 음. 유학 가, 가고. 아마 네. 딸을 이 정치 공방 소에 끼워 놓고 싶지 않았겠죠. 부모 어, 입장에서. 그렇, 글쎄요. 네. 그, 그르, 그러실지 그럴 수가 없죠. 그데 그거, 그거 좀 하고 나니까 또 이제 사모님 건 얘기가 나오는데 이건 뭐냐면 저, 저도 이제 MIT 박사에다가 저는 이제 교수도 못됐잖아요 기껏 교수도 해봤자. 못 했잖아요. 기껏, 기껏 해봤자 저는 겸임 교수만 해, 했는데 제가 또 카이스트에 겸임 교수를 해서. 그러니까요. 하거든요.
3: 뭐 근데 겨, 경력이나 이런 네. 게 약간 겹치다 보니까 네. 의원님의 경험상 네. 이런 일을 어떻게 보시나 궁금해서 사람들이 많이 근데 물어보셨죠.
4: 사모님 건은 어하여튼 기분이 좀 꿀꿀합니다. 솔직히 제
3: 개인적으로, 그러니까 개인적으로 따님 그러고. 문제는 네. 조교 수입 삼삼물에 대해서 의문을 표한 것도 있지만 풀스칼시 받고 하면 가능하다. 가능한 얘기, 이건 문제 없다라고 네. 보시는 네네, 거고.
4: 발표만치면. 뭐 근데 네. 사모님 거는 글쎄요. 저는 뭐냐면 이거예요. 제가 바르고 저기 거기 가시기 전에 제가 겸임교수로 했더라고 2년 네. 동안. 근데 저도 겸임 교수는 사실 별거 없는 아주 단순한 거거든요. 근데 겸임은 명예지가 그나요 그쪽, 그쪽, 아니야. 그건 아니고 이제 강의하고 그거에 대한 굉장히 실비 정도의 만 받아요. 그런데, 아. 어, 근데 거기는 석자 교수거든요. 정문술 석자 교수라는 건 뭐냐면 돈을 300억을 이사장이 내고 추천을 예. 했기 때문에 안철수 교수가 되신 거예요. 예. 정 교수로 그것도. 그런데 거기에다가 사모님을 플러스 원을 한다. 이거는 저는 제가 보기에는 특혜입니다. 아무리 사모님께서 역량이 있으시다 하더라도 그렇게 하는 이해가 거의 없습니다.
3: 그런데 워낙 네. 특출한 경력을 하 아니요, 아니요.
4: 그거 스태이. 특출한 경력, 아니요. 특출한 경력. 그거는 뭐 따로 저거 하죠. 의학도 했고 법학도 했고 아 뭐냐 면 특출한 것보다는 공, 왜냐하면 우리가 가서 일을 할 때는 엄청나게 많아요. 저, 저 보십시오. 저 학교 안 가도 일잘 하고 있지 않습니까. 그런데 그런 게 오해가 될수 있는 데는 안 가는 게 맞아요. 저는 솔직히 제 음. 개인적인 철학은 어~ 아이 제가 이러다가 저거 개인적인 철학은 저희 남편이 있는데 거의 안 갑니다 <웃음> 아니 <아닌데, 웃음> 하고는안 놉니다
3: 근데 이럴 수 네. 있지 않습니까 이제 오늘 방금 앞에 네. 이 얘기를 다뤄서 저도 생생해서 말씀을 드려보자면 그~ 박사님의 이 삶의 철학은 네. 어, 부부관계가 일을 섞지 말자 네. 여서 가능하면 안 간다고 하시는 건데 네. 거꾸로 네. 실력이 됐고 실력이 되기 때문에 받아주는 것이라면 가능하면
4: 같이 일하자. 이런 부부의 철학이 있을 수있습니데 그런데 그걸 갖다가 그, 그런 부부의 철학을 두 번씩이나 네. 남들이 보기에 분명히 특혜라고 볼수 있는 걸. 저는요. 동훈장 이게 카이스트하고 서울대예요. 국립대학들입니다. 그런데 이런 데서 두 번씩이나 이게 가능했다라고 네. 하는 거는.
3: 보기는 그 개인 경험상 의구심이 있다. 아, 이렇게. 이거는 의구심이 저는, 있다.
4: 저는 성연치가 안아서 그래서 기분이 좀안 좋다는 거예요. 저는 뭐 하여튼 그렇습니다. 오. 그건 질문
3: 트위터로 하도 질문이 많이 와서 이제 네. 그래서 제가 그거 방송 을 통해서 네, 말씀하시는거고 네, 네. 그렇게, 그렇게 얘기고 했었기 때문에. 네, 네. 근데 네. 여전히 제가 보기에는 충분한 경력이기 때문에 하고 납득될 분도 들또 지금 국민의당이 없기 때문에 예. 국민의당하고 상관없이 궁금해서 이제 박사님한테 여쭤본 건데. 네. 어쨌든 반론해줄 사람이 없어서 제가 대신 반론하고 있습니다. 충분히 스펙이 되고 예. 그리고 부부 철학이 그러하다라고 이제 국민의당의 입장이. 인것 같고요. 자, 오늘은 다시 본론으로 들어왔어 지난주에 뉴타운은 사기다. 여기까지 했죠. <웃음>
4: 그러니까 우리가 두번 지난번에는 이제 개발 공약이 왜 대선 후보 공약이 될까. 그 전에 뉴타운에 대해서 사기다 이렇게 얘기를 했는데 어, 그러니까 뉴타운의 대안에 대해서 우리가 얘기하려고 그러다가 제대로 못했었거든요. 네. 그래서 이제 그러면... 뉴타운의대안은 뭐냐? 그 뉴타운 말고 할수 있는 게 있냐? 이런 질문들을 저도 또 굉장히 많이 받아요.
3: 네. 네. 그럼 어쩌려고 그러는 거냐? 네, 어쩌려고 그러는 올해 거냐? 올 오래된 주택들 뭐 어떻게 하라는 거냐? 아,
4: 제가 네. 제가 이제 질문받은 게 크게 두 가지예요. 네. 뭐냐면 사람들 마음속에 어, 아니 그래도 뉴타운으로 해 가지고 아파트 개발하고 이렇게 하는 게 좋은 거 아니야? 그 좋다는 건 뭐냐면은 그래도 그렇게 하면은 아파트 수가 많아져 가지고 사람들이 들어가 들어가서 살 기회도 많아지고 동네도 어 낙후된 게좀 좋아지고 이러는 거 아니야? 요두 가지예요. 네. 그다음에 아, 고거 한 고거 한 가지 하고 또 하나는 뭐냐면은 다른 꼴로 어떻게 할수 있는 방법이 없잖아. 그러니까 그렇죠. 뭐 어떻게 하라고? 어떻게 하란 말이야. 네, 요거 요거 두 가지거든.
3: 동네 낙후됐는데 뭐 확인해야 되잖아. 그
4: 낙후됐다는 말도 참 싫어요. 낙후된 네. 말이요. 제가 개발 공약이라는 말도 안 좋은데 낙후됐다는 말을 우리 쓰지 말고 네. 동네가 좀 쇠퇴했다고 럽시다 그의 삶이. <웃음> 그럼, 그 어떡하란 말이에요. 어느 나... 게더 나... 기분 나쁘데 아니, 아니요. 주민들이? 낙후됐다라는 건 뭐냐면은 자꾸 네. 눈에 보이는 것만 고치자는 그런 식이거든요. 음. 그리고 어떤 기준에서 뒤로 가고 있다는 신고, 저, 그, 그 기준에 뭐 미치지 못한다라는 거로 해가지고 기분이 참 나쁜데 네. 쇠퇴라는 거는 좋은 시절이 있었으나 아하, 조금 조금씩 아, 나빠지고 있다라고 음. 하는 이런 거니까요. 는 외국에서는 다 그렇겠습니다.
3: 그런 음, 식으로 씁니다. <웃음> 한때 사실은 네. 사람들이 그렇게 많이 모여 있다는 건그 네. 지역에 한때 잘 나갔다는 얘기죠. 그럼요. 예. 그리고
4: 정말 보금자리국 이랬는데 이게. 여러 가지 상황이 바뀌면서 그리고 네. 저 아파트 단지들이 막 침범을 하면서 이게 상대적으로, 상대적으로, 상대적으로 낙후된 거로 보이는 거죠. 네. 세태에져
3: 가고 온라인. 있는데 이 문제는 어떻게 할 것인가. 글쎄요.
4: 그런데 근데, 근데 그거에 대한 질문이에요. 그래서 제가 이렇게 얘기를 했어요. 일단은 제일 중요한 거는 뭐냐면은 아파트 단지로 개발을 하면은 원주민들이 10%에서 15% 밖에 못 삽니다. 다 쫓겨나가요. 왜냐하면 그걸 그걸 견디지 못하니까. 그러니까 원주민을 살수 있고 장사할 수 있게 해주는 게 제일 중요하다. 그다음에 두 번째 이거 말고 다른 방법이 있냐. 자꾸 개발 단위를 낮춰야 되는 거 하나. 단지가 아니라 좀 작게 하면 은 중소개발업체라든지 이런 데 들어갈 수 있게 하는 거 하나. 그런데 거기서 굉장히 중요한 게 인프라가 인프라 필요하잖아요. 뭐 학교도 필요하고 도로도 넓혀야 되고 이런 거 필요할 때는 공공에서 그런 지원을 해줘야 된다. 그렇지 않으면은. 왜냐하면, 뭐, 저 집만 지어가지고 동네가 좋아지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그거를 해줘야 되는 거에서 공공에서 지원을 해줘야 되는 거요 그러면은
3: 된다. 집을 다 뜯어내고 갈아 엎을게 아니라. 네. 어 공공에서 그 주변에 주고 환경이 좋아지도록. 아,
4: 인프라들은 공공에서 많이 지원을 해 주고, 해 주고. 그리고 집이라든가 상가라든가 이런 게 자생적으로 재건축이 되거나 이렇게 될수 있게 또 지원해 주는 게 비, 필요한 거죠. 그러
3: 그러니까 지금 말씀하신 건 아파트 다 갈아엎어버리고 아파트가 대규모로 들어오고 네. 이런 게 아니라. 싹쓸이
4: 하는 게 아니라. 개별. 세금 살금, 살금 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 하는 겁니다.
3: 개별. 이 개별 거주민들이 자신이 원하는 스타일로 집을 개조하거나 네. 자신이 원하는 스일로 주거 환경을 변경할 수 있도록 도와줘야 된다. 네, 네.
4: 그 이게 이제 그래서 이걸 이게 도시 재생이에요. 음. 이게 이제 뭐 이건 뭐 세계적으로도 알려져 있는 다 개념입니다. 근데 그리고 어뭐그 우리, 우리
3: 그 뉴타운과의 차이점은 쌍문계고 아파트 들어오는 싹 것과. 싹, 싹, 네. 지금 말씀하신 건 개별 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 집들이 자기가 원하는
4: 방식대로 진화하는 식으로 진화할 하는. 수 있도록
3: 그리고 도와줘야 된다.
4: 자율적으로 정착할 수 있도록 도와주는 거다. 음. 이게 이게 좀 다른 거예요. 그래서 이제 도시 재생에 대한 공약이 이번에 좀 크게 나올 거라고 생각을 했는데 저도. 네. 일단은 문재인 후보 측에서 공약을 했더라고요. 그런데 네. 이제 조금 크게는 해주셨어요. 뭐 도시 재생 뉴딜까지 썼는데 저는 네. 뭐그그 그 말은 잘 모르겠고요. 그런데 네. 그거는 괜찮은 방향이고 있 저는 저기 안철수 후보 쪽에서도 이런 방향으로 공약이 나올 거라고 생각을 해요. 네. 다만 이거 아직은 나오지 네, 않을 수 아직은 아직 아니 아니 저는 지난번에도 봤죠. 안, 안 나올 수가 없을 겁니다. 네. 왜냐하면 도시 재생에 대한 거는 근데 그 대신 중요한 건 뭐냐면은. 여기에다가 힘을 어느 만큼 얹어줄 건지 아닌지의 문제입니다. 사실은. 그러니까 네. 이거를, 어, 그냥 뭐한번 하고 공약으로 해보고 던지고 그러는 게 아니라, 왜냐하면 제가 이거 굉장히 중요한 게요. 이게 뭐냐 하면은 그냥 개발 공약이 아니라 정말 사람과 주거와그 다음에 거기 에 있는 일자리와 산업과, 그 다음에는 여기에 이제 정착할 수 있는 거, 환경, 이런 게 한꺼번에 뭉퉁거릴 수 있는 이런 방향이거든요.
3: 그런 공약이 나오냐, 안 나오냐를 네. 어, 각 후보들의 이 뉴타운 네. 대체 정책을 보고 네. 평가를 하려고 하는데 아직은 다 나오지가
4: 않았다. 아직 다 나오지. 아직, 아직은 주택 공약도 그렇고 다 나오지가 않았는데요. 네. 어, 이런 공약으로 저기 서로들 어, 좀 뜨겁게 붙어 주었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 다음. 제일 위한 겁니다. 후보 등록이 내일 모레니까요. 다음 주도 나오겠죠.
3: 틀림없이. 그럴 것 같습니다. 다음 주에는 그러면 네. 어이 시간에 각 후보의 도시재생 공약을 한번 들어보겠습니다. 분석을. 네. 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 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 도시건축과 MIT 출신 국내 최초 유일의 여성 <웃음> 아니, 박사님. 최초 아니고요. 여성으로서. 언제까지도 유일한 김재혈 박사님. 저는 김원준이었습니다. 내일 내시 뵙겠습니다. 안녕.